0: Llevamos más de dos años desde el inicio de la pandemia y seguimos con la duda de si adoptamos el trabajo remoto en un 100%, si continuamos en una modalidad híbrida o si volvemos a la presencialidad. Incluso algunos proponen continuar desde el metaverso, aunque eso sería para otro vídeo. Eh, la verdad es que hay opiniones divididas y muchas empresas prefieren optar por lo ya conocido y evitar innovar. En cambio otras se apoyan usando la tecnología para lograr hacer ese cambio de paradigma que para muchos ha venido para quedarse definitivamente. Lógicamente esto no es aplicable para todos los tipos de empresa, pero aquí aquellas que no requieren trabajar con productos o servicios físicos, claramente el remoto es una excelente opción, que además puede aportar grandes beneficios como ahorro de espacios de oficina, reducción de costos por hardware inmobiliario que se usan habitualmente en las oficinas eh, y mejorar también el relacionamiento con los colaboradores, ¿no? ya que eh, trabajando en casa pues ahorran largos traslados y poder estar y compartir más en familia. En definitiva, trabajar en modo casa, ¿no? Pero ¿por qué todavía vemos resistencia entre los directivos de algunas empresas al teletrabajo? ¿Qué, qué, qué de malo tiene el teletrabajo? ¿no? Y primero es importante crear un nuevo acuerdo entre empleador y empleado. Esto es clave. Vamos a tener que contratar a personas en las que podamos confiar, que sean realmente confiables, responsables y las personas más responsables y confiables van a gozar de esa libertad. La libertad conlleva responsabilidad, muy importante. Pero también nos podemos encontrar que nuestros equipos... Eh, actuales, pues no estén preparados eh, por la inmadurez, el infantilismo o la irresponsabilidad. ¿no? Y ese tipo de personas no van a prosperar en empresas que quieran basarse eh, en el trabajo remoto. ¿no? Claramente existe la otra cara de la moneda, pero con el equipo humano adecuado y armados, con las tecnologías adecuadas también, pues nuestras empresas pueden ser incluso más eficientes y prósperas y productivas, lógicamente. Es todo un proceso, pero empresas como Spotify, Airbnb y Twitter ya decidieron que toda su plantilla de colaboradores estarán trabajando 100% de forma remota a nivel global. Un gran desafío, pero que con la tecnología adecuada hoy claramente está demostrando que se puede. A otras empresas tecnológicas como Google, Apple, Tesla les está costando más tomar esa decisión y claramente eh, es más complejo, aún para aquellas eh, empresas que tienen desarrollo de innovaciones físicas, hardware, ¿no? como en el caso de Apple o Tesla, y que algunos empleados sí o sí eh, debieran estar físicamente en las instalaciones y de repente otros pues tal vez no. Y en ese caso particular, eh, Apple concretamente además está en una encrucijada con sus colaboradores, ya que la empresa insiste en que todos deben volver a un modo híbrido y, y que la vuelta a la oficina se viene próximamente, pero a pesar de que muchos de sus empleados, la verdad, hoy se están resistiendo mucho a ello, incluso algunos han renunciado simplemente por el mero hecho de que saben que en algún momento tendrán que volver sí o sí a la oficina. Lo curioso es que la propia Apple hizo una campaña publicitaria en marzo, se llama Escape from the Office, en la que un grupo de empleados, algo nerds, de una empresa ficticia, Arca, renuncian y se ponen a trabajar. Eh, pues remotamente creando su propia empresa y usando las herramientas de Apple, consiguiendo ser más eficientes y productivos. Incluso les va tan bien que la empresa en la que trabajaron les hace una oferta para comprar su reciente emprendimiento, ¿no? Pero obligándoles también a firmar el regreso a la oficina y ellos vuelven a renunciar claramente, pues lógicamente es una historia ficticia, pero podría ser eh, perfectamente real. Y, y la verdad este problema entre empleados y empleadores en este caso se podría acentuar con el regreso a la modalidad híbrida que la compañía está persiguiendo, en este caso como decía Apple. ¿no? Y es que hoy uno de los valores más preciados de cualquier empresa es el talento y el trabajo en equipo productivo. Y hoy gran parte del talento prefiere trabajar de forma remota en sus casas, viajando, con más tiempo para ellos, para sus familias o incluso para sus propios proyectos personales, ¿no? para que puedan trabajar en otras cosas también. Y aquí el dilema de las empresas es cómo mantener ese talento, cómo lograr eh, las mismas o mejores metas con una forma de trabajar todavía algo desconocida, ¿no? Se puede controlar la productividad y la verdad es que muchos directivos todavía tienen creencia o la creencia de que trabajar todos juntos en un espacio, pues facilita el control para la consecución de los objetivos. Incluso algunos piensan que trabajar las horas por las que contratamos a las personas o son contratadas, incluso si trabajan más horas, pues podrían lograr todavía más. ¿no? Microsoft ha bautizado a este fenómeno como la paranoia de la productividad. Muchos directivos temen que la pérdida de, de productividad perdón, se deba a que los empleados no trabajan a pesar de... ...de las reuniones que tienen... ...y el número de horas que incluso aumentan muchas veces... ...y se demuestra con las reuniones, ¿no? Pero tras realizar una encuesta a más de 20.000 personas... ...de 11 países diferentes... ...se encontró que el 87% de los trabajadores encuestados... ...sienten que son igual o más productivos o efectivos... ...trabajando remotamente... ...aunque solamente el 12% de sus jefes... ...tienen esa confianza... ...o la confianza de que efectivamente sea así... ...en el caso de Satya Nadella... ...el CEO de Microsoft cree fervientemente... ...que los líderes deben superar esa paranoia ya que constituye un círculo vicioso en el que muchas empresas usan software de seguimiento contra sus empleados, lo que provoca empeorar la, la confianza de estos en contra de la compañía. Y en mi opinión, lo importante no es tanto el control de horas, sino el resultado del trabajo realizado, y esto mediante técnicas de seguimiento smart, y la verdad está clarísimo que sí se puede. Eh, pero para mí la respuesta es sí, ¿no? Se puede, se puede trabajar remoto 100%, es más, Podría incluso mejorar la productividad considerablemente, pero de ello depende de la confianza bidireccional entre empleado y empleador, del framework de herramientas y la metodología de trabajo que, que se adopte eh, tanto en la empresa como en los equipos. ¿no? Y es que no, no se puede decir que de un día para otro Oye, bueno, hoy equipo, a partir de ahora nos vemos online y continuamos trabajando como, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Sin duda hay que hacer cambios y sean cambios importantes. En la actualidad ya no es relevante el número de horas que trabajas, sino el resultado de tu trabajo. ¿Qué tan eficiente eres para conseguir los objetivos en los tiempos planificados? Y eso es clave para el teletrabajo. Eh, ya que nadie puede pensar que ahora que trabajarán desde sus casas vamos a poder controlar el número de horas que nuestros equipos destinan a trabajar, sino que deberemos medir y controlar el resultado de lo que nos propongamos lograr de otra forma, claramente. La verdad, es muy importante equipar a nuestros equipos con las herramientas necesarias que permitan una colaboración fluida y en tiempo real, ¿no? que nos permita también simular lo más posible el contacto directo que se da estando en la oficina y para ello es muy importante, pues por ejemplo, plataformas de chat en tiempo real como Slack o Microsoft Teams, que la verdad son de gran importancia. Eliminar el correo electrónico para el contacto entre los colaboradores de la empresa es clave. El correo es limitante hoy y el chat es eh, en tiempo real, en este caso, en canales de comunicación o grupos de trabajo es fundamental, es mucho más efectivo, está demostradísimo. Para la agilidad en el trabajo colaborativo es clave, el poder tener una comunicación muy rápida y efectiva entre los grupos de trabajo. Y hoy muchos equipos de trabajo también eh, usan Discord. Aunque nació eh, como herramienta para, para los gamers, para jugar, eh, la verdad, permite activar canales de voz durante la jornada laboral que simulan como si estuvieses trabajando en un mismo espacio. ¿no? Esto lo hacen mucho los desarrolladores. Se si ponen Discord, activan el micrófono, todos hablan y, y van compartiendo por chat también la información y es mucho más efectivo y rápido que en un mail que no sabes cuándo te va a llegar, cuándo lo vas a leer y de repente que se te mezcla con el spam, etcétera, etcétera. Estar conectados y tener reuniones hoy es primordial. Y aquí los principales actores son Zoom y Google Meet y también, lógicamente, Microsoft Teams. ¿no? Pero también es importante tener un calendario que ayude a organizar la agenda diaria de nuestros equipos. Y aquí el principal actor, por, por, por diferencia, es Google Calendar, que hoy se ha establecido como la mejor herramienta para gestionar el tiempo de nuestros equipos de forma colaborativa. El uso de metodologías ágiles, que permite dar una estructura de trabajo y un seguimiento periódico del trabajo de nuestros equipos, también es muy importante. El estándar es el Scrum y algunos adoptan les eh, cuando los equipos son más grandes, eh, de forma que facilita también escalar la metodología de Scrum, aunque eh, tus equipos crezcan. ¿no? Ahí hay muchas cosas, porque el Scrum está muy orientado a los desarrolladores, pero esto podría ser aplicable lógicamente a equipos de todo tipo paquetes o suites de ofimática en la nube como Google Workspace o Microsoft 365, entre otras son clave, hay que decir adiós a las aplicaciones locales que, que generan archivos en tu computador como aplicaciones instalables de Word, Excel, PowerPoint o otras suites como OpenOffice Ya que eh, es el pasado esto, esto de generar información y tenerla en tu ordenador Y luego enviarla por mail para que el otro lo abra No, esto ya debería estar todo conectado online y claramente es el pasado y si queremos hacer más eficientes a nuestros equipos tenemos que pensar 100% en tener todo en la nube. Eh, todo debe estar accesible desde cualquier dispositivo, smartphone, tablet o desktop y desde cualquier lugar, lógicamente con la seguridad necesaria para mantener toda la información segura y a buen recaudo. Permitir dar un seguimiento de lo que deben hacer los equipos, de lo que están haciendo y de sus objetivos es primordial también. Y para ello herramientas como Jira, Trello, Asana, Notion... O CRMs como HubSpot, Salesforce o Force Manager, eh, más orientados a equipos comerciales, pues son clave para toda la organización y para que todos conozcan el avance individual y colectivo de la compañía, cómo van. ¿no? La adopción también de las metodologías eh, de objetivos eh, comunes como los OKR o los Objectives and Key Results o Results, ¿no? es también fundamental en estos tiempos. La, la eficiencia y foco de los equipos es clave y todos deben remar en una misma dirección. Y esta metodología está siendo cada vez más adoptada en todo tipo de empresa. Otras herramientas muy útiles para trabajo colaborativo, más orientadas a diseñadores y equipos de producto son Miro y Figma. Y la verdad, si tienes equipos de atención al cliente, eh, son muy relevantes plataformas que faciliten la comunicación entre el cliente y nuestros equipos. Eh, y en este caso, como por ejemplo Intercom, Sendesk, entre otras muchas que existen. ¿no? Claramente existen Muchas herramientas para posiciones específicas en nuestra empresa, como softwares de gestión, ERPs, y claramente todo ello supone una inversión que de alguna forma compensará otros ahorros relacionados, pero si tu equipo está 100% remoto, lo importante es que las herramientas que uses para que ellos puedan trabajar y colaborar estén, eh, también tendrán que estar 100% en la nube, para que estén en todas partes y para que puedan ser usadas en todos los dispositivos. Muchas empresas en Latinoamérica se han organizado y atrevido a dar el paso a ser 100% remotas y ello claramente permite ser más eficientes, pero la clave es cambiar de paradigma y trabajar por objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, siendo flexibles y cambiando los objetivos de ser necesario. Algunos piensan que, que igual es necesario un espacio de colaboración físico para juntar a los equipos y hacer que los teams se conecten mejor. Y sí, puede ser cierto que en algunos casos específicos, pues bueno, eso funcione, ¿no? Y muchas de estas empresas están recortando y transformando sus oficinas en espacios de trabajo colaborativos, en coworks internos, ¿no? Eliminando el asiento asignado a un colaborador y generando espacios de trabajo como si de un cowork se tratara, como decía. Y es que eh, es cierto que los equipos, eh, que, que los equipos se conozcan en persona y puedan ayudar a que estos se conecten también mejor, eh, puede ser eh, generar mayores afinidades y generar mayores lazos a largo plazo. Y yo también va a, va a permitir pues, que empaticen y se puedan ayudar más y mejor, pero en mi opinión esos espacios deberían ser destinados más a precisamente hacer actividades en conjunto con ese objetivo para que se conozcan, que puedan trabajar en conjunto eh, eh, y, y colaborar, pero el trabajo, el día a día hoy lo podrían hacer desde cualquier lugar sin necesidad de estar en un mismo lugar físico. Es más, en este sentido, creo que lo más importante es que eh, es ser agnóstico no al lugar físico donde esté donde estén tus equipos, dando la mayor importancia al talento. Si el talento está en otras ciudades, en la playa, en la montaña, cerca de un volcán o en una isla, eh, pero está lejos de donde está ubicada la oficina, pues eso no debería ser un impedimento para atraer a ese talento y que forme parte de tu equipo. ¿no? Y Aquí, porque lo importante en este caso hoy son las personas y no así de dónde son o dónde están ubicadas esas personas. Bueno, a eso debemos sumar la exigencia, eso sí, de que todo tu equipo tenga una excelente conectividad a Internet. Yo creo que es lo más importante. Eh, a mí me ha pasado de irme a un lugar, no tener conectividad y realmente lo he pasado yo, lo he pasado mal y mis compañeros de trabajo también, ¿no? Porque, oye, ¿dónde están? Y no se puede conectar. Pero bueno, eh, por eso es muy importante... Eh, estar conectados para mantener esa comunicación e interacción de forma fluida. Algo importantísimo también a tener muy en cuenta es cuidar el, el burn out, que se llama no, el, el estrés que puede generar las reuniones remotas en exceso. Y es que muchos colaboradores hoy juegan al Tetris con sus agendas y suelen estar totalmente llenas de reuniones, incluso en ocasiones con reuniones superpuestas unas sobre las otras, que algunos intentan abarcar ¿no? eh, y de alguna forma se sienten obligados a hacerlo. Y eso eh, a la larga quema a los equipos Es relevante reservar espacios vacíos En reuniones y ser estrictos con ello Para que nuestros equipos se sientan Identificados con el video O mejor dicho, para que no se sientan Identificados con el video que se hizo viral en TikTok Uno se llama Soy el hombre en reunión No sé si lo has visto, pero búscalo, soy el hombre reunión Hola, soy el hombre reunión Esté donde esté me tengo que ir No tengo amigos, tengo reuniones Tengo reuniones en reuniones A veces finco que tengo reuniones para zafar de reuniones Y ahora lo dejo que me estoy cagando te digo, tengo una reunión La verdad es que velar por, por la salud de, de nuestros equipos Es lo más importante La salud mental incluso ¿eh? Así que es importante establecer una política Para tener un número de reuniones saludables A lo largo del día Donde esté, esté prohibido pues, superponer reuniones Donde tengamos espacios reservados sagrados eh, para, para, para trabajar en equipo ¿no? Bueno, si trabajas O eres gerente de una empresa Que todavía no ha dado ese paso de trabajar en, en el 100% remoto, pues piénsalo, analiza los pros y los contras y me cuentas. No es un proceso de un día para otro, claramente hay que ir avanzando y afianzando los equipos y los procesos, pero sí se puede y yo creo que hay que probarlo y es positivo si tu empresa lo, lo permite ¿no? de alguna forma. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el teletrabajo 100% remoto ha venido para quedarse o continuaremos con el presencial o híbrido? ¿Qué modalidad te gusta más a ti? ¿Qué es lo que te ha funcionado mejor? Házmelo saber, déjamelo en las notas de, del vídeo y nada, comparte si te gusta, dale like, esas cosas que ya sabes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. adeu.